0: Самое такое, любовь или жертвенность нашего, или страх с нашего сердца, или жертвенность, или эгоизм. У человека есть вера, у любого человека есть вера, но что, что ее двигает? Я вот верю, что сегодня мы переживем еще более, знаете, так многогранно нашего любящего отца. Давайте начнем, я думаю, что это очень хорошо, у нас как раз ровно 6 часов по московскому времени. Отец, мы благодарим Тебя, говори сегодня к нам. Мы нуждаемся, чтобы те благословения, которые для нас Иисус сделал на кресте, Он работал на них, Он, он реально работал, чтобы мы были благословены, чтобы мы их ну, реально переживали в физическом, эквивалентии проявления здесь на земле мы переживали э, и видели твою любовь выражение твоей любви э, выражение твоего присутствия мы переживали э, вот эту силу воскресения мы, мы, мы просим тебя отец пускай вот эта особая благодать она будет легко течь и удивляя нас, мы открыты, мы благодарим за дух премудрости и откровения. Мы открыты к твоему прикосновению, мы открыты а, к принятию твоей славы, твоих чудес, твоего откровения, твоим объятиям. Мы открыты к трансформации, в твою любовь в погружение в твое сердце. Мы открыты, чтобы ты касался нас. И мы благодарим тебя, Папа, за это. Мы, мы, мы просим Дух Святой, помоги нам. И мы, мы, мы принимаем эту благодать. Спасибо тебе. Слава тебе и хвала. Аминь. Аминь. Мне можно начинать, да? Абсолютно. Спасибо. Да. А давайте я начну думаю, что это будет очень хорошо дорогие, вас приветствую я верю, что ну, сегодня кому-то будет Бог говорить в сердце я понимаю, что есть вещи, которые знаете, вы уже слышали и я не хочу вас здесь удивлять, это не моя вообще задача и нас только удивил это Господь Иисус. Мы были некогда не народ, стали народом. Мы были... Он удивил нас своей смертью и воскресением. И многие не могут понять, чем смерть отличается от воскресения. Смерть, если бы Иисус просто умер и не воскрес, мы никогда бы не были детьми Божьими. Из-за того, что Иисус умер, Он разорвал занавес в храме. Но когда Он воскрес... Он, он воскрес, чтобы поселяться в наших жизнях. И Он воскрес, чтобы жить внутри нас. И Он воскрес, чтобы возродить духовную сущность внутри нас. Человек был душевным. и, и А Откуда он стал душевным? А Духовная умерла в Эдемском саду. И поэтому Иисус... Пришел дать жизнь. Жизнь, она не физическая. Многие думают, что жизнь физическая, вот у нас здесь на земле все хорошо, это не совсем полнота и толкование жизни. Полнота толкования жизни, он даровал нам духовное, духовную жизнь, духовное начинание здесь, на земле. Он даровал нам духовную вечную жизнь. И вечность началась здесь и сейчас, на земле. И она в том, что когда мы познаем Папу, Бога Отца, кому-то ну, более так понятно, и сына это в Евангелии от Иоанна, 17 глава. Жизнь вечная да знать Тебя единого Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Жизнь вечная, когда мы понимаем, что мы имеем Господа и Спасителя Иисуса, и имеем Бога Отца и познаем Его, переживаем Его на влияние, соприкосновению с нашей жизнью. Но мы были. Я прежде чем буду о папе на любви говорить, я, я, у меня сегодня такое понимание пришло. Многие не могут понять, называют Бога папа, папа некоторые. Многие говорят, это кощунство, нужно говорить святой. Я вообще хочу сказать, вы знаете, дорогие братья и сестры, люди просто не понимают, чем Ветхий Завет, а от, но от Нового Завета отличался. В Ветхом Завете люди были все душевные, духовной субстанции не было. И это вообще нельзя сравнивать, там был просто народ, заключ... имели завет на, на крови животных. Но когда Иисус умер и воскрес, и в этом любовь, Бог есть любовь. Он говорит, не вы меня возлюбили, а я вас возлюбил. И свидетельство моей любви в том, что Иисус умер за ваши грехи. Иисус наша жертва. Он умер и воскрес. Он воскрес, чтобы нас воскресить для семьи, чтобы нам даровать духовное а, рождение. И когда мы принимаем Иисуса в свое сердце, мы становимся детьми Божьими. Но мы не были духовными людьми, и мы не знаем, как жить, по духу, мы вообще даже не представляем и вот мы приходим в церковь а мы жили по душе мы жили по, по своим принципам у нас все было на душе душа даже и не знала, что такое дух, у нее вообще не было и тут внутри нас возродился дух, и теперь душа должна подчиниться духу а она не привыкла никому подчиняться, она хозяйка и поэтому многие служения они душевные, и там вообще нету даже понимания что тебе нужно начать расти духовно и папа тебя хочет взращивать О, душа плохо нет он хочет ее чтобы она перестала главенствовать потому что душа она она противна духу она, если она не обновлена если она обновлена то это благословение поэтому он говорит молюсь чтобы ты взраствовал и преуспевал во всем и когда мы родились духовно мы стали детьми божьими мы полноценные духовные личности. Внутри нас генетика Бога. Внутри нас а, есть а, Божья природа. Внутри нас есть небеса, царство Божье. Внутри нас есть вся сущность Бога. Это как маленький ребенок, у меня есть такой пример. Он рождается, он стопроцентный человек. Но он ведет себя не как человек. Он гадит под себя, орет постоянно. Говорить не может. Вместо говорить он мычит, кричит. Короче, родители родили. Он человек. Но ведет себя не как человек. Вот и мы пришли к Богу. Мы духовные личности. Но бывает мы ведем не как духовные личности. Как Павел говорит, вы младенцы. И где же определяется зрелость? А зрелость определяется в двух вещах. Это возрастание в Божьей любви, принятие Божьей любви и принятие Божьей мудрости. И сегодня я буду говорить о папиной любви. О мудрости, я думаю, Бог даст в следующие как-нибудь разы. Но сегодня я буду говорить о папиной любви. Когда ребенок рождается по физической семье, Мама его залюбливает, проводит с ним часы, он переживает принятие. Вот когда мы приходим к Богу, Бог хочет, чтобы мы переживали его присутствие. Это нормально, это, это естественно. Он хочет выливать на нас любовь. Почему? Ну, давайте так посмотрим. Когда родители рождают детей, они же нормальные родители. У них все нормально. Вот у ребенка, он родился, он без родителей не сможет. И что делает нормальные родители? Сегодня я буду чуть-чуть говорить о земных родителях. Это как грань, параллель небесным нашим отношениям с нашим небесным папой. У родителей самодостаточность, у них все целостность. И ребенок им нужен. Это чтобы они вкладывали себя в него. Все хотят семью. Задайте вопрос. У нормальных родителей, зачем ты родил ребенка? И многие не могут понять, чтобы любить. Вот большинство говорят один ответ, чтобы любить. Для чего Бог родил человека? Чтобы любить. Чтобы любить. Чтобы в него себя, чтобы человек стал духовной личностью, вложить все свое могущество, всю свою любовь, всю свою сущность. Но человек, он, это ребенок тоже контролирует, манипулирует. Точно так же человек приходит к Богу, он, он не хочет иной раз принимать любовь Божьей. И ему нравится управлять, контролировать, манипулировать, удивлять, как бы он думает, что Бога. Бога ничем не удивить нельзя, но он думает, что он самый умный. Поэтому часто многие верующие, они не могут просто принять любовь и насладиться. Богу от нас ничего не надо. Вот что может маленький ребенок, которого мы родили в своей семье, сделать для родителей? Я думаю, только одни проблемы. Он какает, он писит, он кричит, ему нужно памперсы, его нужно постоянно кормить. Родитель работает на него. Вот дорогие братья и сестры, нам нужно тоже признать, мы были душевными. И когда родились мы духовно, а мы не умеем жить по духу, мы создаем Богу одни проблемы, которые он постоянно решает. И чем больше мы признаем, что я ничего не знаю, я не знаю духовный мир, я не знаю, что такое настоящая любовь Божья. Да, есть человеческая любовь, но она сегодня осана, завтра распни, она лицеприятна, а Божья любовь не лицеприятна. И когда мы осознаем, что я не, не, не умею жить по духу. Но у меня есть такой пример. Я сейчас чуть-чуть изучаю Японии. Знаете, так интересно. Вы знаете, почти русскоговорящих в Японии нету. Маленький процент. И если вот люди из России переедут в Японию, первое знаете, надо знать или японский язык, или английский, второе. Деньги российские не будут действовать. Третье, конституция российская тоже не будет действовать. В четвертых язык не будет действовать. Надо, чтобы там жить, переучиваться. Вот и мы пришли из царства тьмы в царство Божие. И наша задача переучиться. И смысл Нового Завета, он говорит, послание евреям, восьмая глава и 10 глава вложу в их сердца законы мои а какие у Бога законы он есть любовь, закон любви и напишу их в разуме то есть у нас этого не было Бог начинает нас с чистого листа даже как бы говорят когда ты покаялся Бог все тебя простил, пишется новая судьба, вот нам надо в это и поверить что Бог все начинает с нового листа нам нужно забыть все старое, просить. просить Бог, научи меня жить по-новому. Поэтому он говорит, то-то, все древнее прошло, теперь все новое. Мы новое творение. Мы должны научиться жить по-новому. И когда человек приходит к Богу и не умеет принимать его любовь, принимать его при... заботу о себе, принимать его нежность, принимать его внимание, принимать его ласковые слова. Этот человек, он себя воровывает полностью. Разве Бог не хочет, чтобы мы ходили во власть? Это Его желание. Он создал человека даже в Эдемском саду и сказал: охраняй и возделывай. Он дал ему власть и ответственность. Но он его хотел научить всему сам, потому что человек ничего не мог. Бог состворил образ, но нужно было взрастить подобие. Вот когда мы приходим к Богу, в нас образ Божий вложен. Мы святые, мы праведные, мы граждане небес, Царство Божие внутри нас. Ангелы с нами могут сотрудничать. Мы супермены. У нас внутри сила воскресения. Но Бог хочет это все раскрыть. И, дорогой брат и сестра, Бог заинтересован, чтобы ты с Духом Святым здесь творил книгу деяний. Но чтобы ты был вместе в партнерстве, как семья, а не как самореализатор. Мы в этом миру был принцип. Человек выживал. Человек всего достигал сам. Ему хотелось все полностью реализоваться и доказать, что он что-то достиг. А в Боге нужно признать, я ничего не могу. Иисус себя смирял и смирял до смерти на кресте. И он говорит, я ничего не могу творить, не увижу Отца Творящего. То есть Иисус был Богом, Он Альфа Омега. Но Он принимает позицию, у меня лучший учитель, это мой Небесный. Отец, который меня любит. Поэтому Он, Его любовь, желает для меня самое лучшее. Вы знаете, я верю, что когда мы пребываем в Божьей любви, это самое сладкое время. Это самое а, неповторимое время. Посмотрите, ребенок, когда на груди у матери и кушает и лежит в мамином присутствии, это самый счастливый ребенок. Когда мы в объятиях любящего папы и его присутствие исцеляет наши сердца, трансформирует наше мышление, убирает эти страхи и наполняет наше сердце любовью, отец, во-первых, наслаждается. А мы... Переживаем принятие, что Бог нас любит. Он самодостаточен. Он полнота совершенства. У него все есть. И служение надо не ему, а нам. Ребят, когда мы рождаем детей, и они идут в школу, мы им с ними делаем уроки, и эти уроки нужны не нам мы отучились мы зарабатываем деньги уроки нужны нашим детям вот понимаете бог создал землю и как и он создавал это все любовью и в эдемском саду когда он создавал кто из людей советовал богу как создавать эдемский сад земля была безвидна и пуста и бог грандиозно все создал для человека, что человеку не надо было ничего прибавлять, ему просто надо было возделывать то, что Бог сотворил, и охранять это, не допустить влияния врага. Но вы знаете, Бог не исправляет, а дает лучшее. Если Адам это все потерял, то написано, Иисус принес благодать на благодать. Значит, где-то должно выразиться двойное благословение. Значит, то, что сделал Иисус, не надо добавлять. Точно так же, как в Эдемском саду. А надо это охранять и возделывать. И тогда мы будем это переживать. Что у вас делают? Любовь римлянам 5.5 написано, излилась в наши сердца Духом Святым. Вау! Что, что нам надо охранять? Отношения. Давид сказал: кусите и познайте, как бла Господь. Он из пастуха стал царем. Сегодня Бог хочет, чтобы мы кушали Его. Было в Эдемском саду два дерева жизни. Два дерева. Одно дерево жизни – это Иисус. Это сам Бог, Отец, Любовь. И второе дерево жизни – Дерево добра и зла. Сегодня а, что мы кушаем? Любовь или страх? Благодать или закон? Что мы кушаем? Тьму или свет? Это наш выбор. Это то, за что мы ответственны. И Бог не будет, Он изливает, не будет за нас делать то, что наша ответственность. Вы знаете, когда мы ребенка родили, мама ему все приготовила. Даже грудь, чтобы он кушал. Но глотать это ответственность ребенка. Вот наша ответственность, принимаем мы любовь Божью или не принимаем? Пропитываемся мы любовью Божьей или не пропитываемся? У... Растворяемся ли мы в этой любви, в этих нежных объятиях, в этих поцелуях, в этих сладких руках, которых Он носит нас? И некоторые говорят, о Бог святой, да я воин Иисуса. Никто не против, чтобы ты был воином. Но воин сирота и дитё это две разные вещи некоторые говорят я ученик иисуса никто не спорит чтобы ты был учеником иисуса но у ученика сразу ответственность тебя делают взрослым но почему-то иисус не был учеником божьим он был ребенком божьим он пережил принятие ученик может внутри не исцеленным и только любовь может исцелить, только любовь может изгонять всякий страх, написано. И любовь, когда достигнет нас совершенства, мы будем подобны ему. Это в Ефесянам третья глава, любовь Христова. А первое послание от иоанна 4 глава, 17 и 18 стих. Совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение. И Бог есть любовь, и любовь достигнет в нас до того совершенства, что в мире всем мы будем подобно поступать, как Он. Когда в любовь нас достигает совершенство, мы становимся копией его. Без любви мы не будем копией Божьей. Почему? Потому что Бог есть любовь. Любовь – это личность, это характеристика Бога. И многие не могут понять, что Богу важно, чтобы... Все, что его стало твоим, он хочет тебе дать это. Его желание отдать всего себя тебе. Он хочет вложить всю свою сущность в тебя, как это он сделал в Иисуса. Поэтому Иисусу он и говорил, дорогие, Филипп, ты что не знаешь? Ты столько лет со мной, ты что не видел отца? Кто видел меня, тот видел отца. Я и отец одно. Отец пребывает во мне. Он прям конкретно сказал. Это, это такая просто истина. Это, это такая глубина. Он говорит, Филипп, ты столько времени со мной, по, видевший меня, видел Отца. Отец пребывает во мне. То есть Иисус позволил Богу, Папе, вложить себя полностью в Иисуса. Поэтому Иисус был подобный нам, чтобы и мы то же самое позволили. Он позволил Божьей славе пропитать себя. Он позволил Божьему сверхъестественному пропитать себя. Он позволил Божьим дарам пропитать себя. Он позволил Божьей любви пропитать себя. Он позволил Божьей мудрости пропитать себя. То есть Бог все эти 30 лет вкладывал себя в Иисуса сколько я сегодня позволяю богу вкладывать себя в меня и когда чем больше бога тем ты смотришь на все глазами божьими а не своими и это процесс бог никуда не спешит мы не спешим чтобы наши дети дорогие братья и сестры быстро росли бежали мы же не рождаем чтобы они сразу просто стали большими и замуж пошли нет мы наслаждаемся мы купаемся в этих отношениях, ну, у нормальных родителей, я не говорю исключения, дорогие братья и сестры. Вот сегодня перед вами, как при, ну, начать это общение, ко нам пришли друзья, тоже со своим ну, сыном. И мы в футбол поиграли с моими девчонками, повеселились, в баньку сходили, насладились, понимаете, жизнью. И дети при этом с нами игрались, бегали, прыгали во всем участвовали. Я не спешу, чтобы они стали взрослыми, как я. Зачем? Я наслаждаюсь их развитием. А вчера мы сидели и во всем просто игрались с ними, рисовали, лепили что-то. И каждый день он по-разному. Вот и Бог, Он не хочет, чтобы мы делали, вот вчера было хорошо, вот должно сегодня точно так же пройти. Бог говорит, я все творю новое. Когда наше сердце ожидает, папа, что ты будешь делать сегодня? Папа, удиви меня. Пускай твоя любовь, она просто еще больше откроется. Я ожидаю тебя подарков. Я ожидаю твоего присутствия. Я ожидаю твоего прикосновения. Я ожидаю проявления твоего. Папа, удиви меня. Как дети о, ждут родителей. Я приезжаю, папа что привез? Не как у тебя дела. И это нормально. Даже карантин я всегда ездил. В куда-нибудь. Приезжаю даже на 5 минут. Папа что-нибудь привез? Да, привез. У меня всегда есть что-то детям дать. Если я человек земной и детям такое даю прекрасно. Неужели наш Отец Небесный не хочет дать? Да он хочет он, он, он это его желание ну что я ожидаю чтобы удивить так я круто молюсь я у меня такие дары у меня такие дары это классно это процесс развития Ну дети при этом же развиваются да меня не было моя дочка нарисовала говорит пап смотри я нарисовала для тебя мне это приятно, я, я в восторге от этого это вообще это классно но при этом она меня спрашивает пап, а ты что-нибудь не привез ее сердце всегда ожидает, что я что-то дам. И это меня радует. Меня наоборот. подстегивать, что мой ребенок зависит, ну, ну, хочет иметь мои подарки, хочет иметь мое внимание. Мой ребенок хочет, ему нравится, что я могу восполнить ее нужды и что-то сделать. У нее велосипед сломался, она говорит, папа, у меня там велосипед. Я раз пошел, починил. И она радуется. Она знает, что я ее папа. Она не бежит к соседу решать. Не бежит к друзьям. Она знает, есть папа, который может все решить. Утром спускается. Она знает, что папа кашу сготовит. Это нормально, когда мой ребенок ожидает этого. Насколько я ожидаю влияния моего отца? Иисус ничего не делал, пока не увидит отца-творящего. На кане Галилейской он на свадьбу был приглашен. И мама говорит, там вина нет. Иисус уже говорит, мам, мне еще не время. Ну, придет. Сделай. И Отец Небесный ему говорит. Все время. Он говорит, давайте. Отец. Хотел радость. Иисус, а знаете, раньше у меня была картина, Бог-Отец злой, потому что мой земной отец был злой. А Иисус, он умер за меня, он хороший. И у меня картина была добрый, злой полицейский. Это еретическое учение. Иисус и Отец это одно. Он говорил, кто видел меня, тот видел отца. И второе, Иисус сказал конкретно, я ничего не творю, пока не увижу Отца Творящего. Я верю, что на кресте сперва любящий Папа висел и показал это все Сыну. Если ничего, значит ничего. Иисус только пошел потом в ад отдельно, Он сказал. Отец, для чего ты Меня оставил? Он перестал видеть Отца Творящего. И в воду он пошел, я думаю, что без отца, потому что ему надо было довериться и си Слову, которое он говорил, и сила Слова его воскресила. Вы знаете, я верю, что многие вещи, любовь, она, она побеждает. Когда мы в любви, мы перестаем бояться. Мы перестаем доказывать. Мы перестаем думать, что мы опоздаем или мы что-то пропустим. Потому что Папа самое лучшее для нас приготовил. И давайте я обращусь к с вами вместе к Слову. Но я хочу, прежде чем обратиться, сказать, дорогие братья и сестры. Если мы будем разбирать Слово Божие, и некоторые говорят мне, а что, плохо служить? Я говорю, нет, неплохо служить. Вообще, Бог нас создал с этой функцией. Но если это делать без него, то я хочу сказать, дорогие братья и сестры, это путь Каина. Путь Каина, который, ну, если ты будешь читать послание от Иуды, написано горе им, то что они идут путем Каина. Бог... Бог хочет, чтобы мы шли путем Авеля. И если взять бытие, 4, это, 4 глава, там начинается. Каин принес дары, и Авель принес дары. А если взять восточный перевод, то там написано, Каин принес жертвоприношение, и Авель принес жертвоприношение. Вы знаете, обоя всего лишь четыре человека, и один... И второй служили Богу. И написано. И то жертвоприношение, которое принес Авель, это было угодно Богу. И он его принял. А жертвоприношение Каина, он не принял. Есть вещи, то что Бог, он может принимать, а может не принимать. И знаете, в чем жертвоприношение Авеля? А он сделал то, что хотел Бог. А Каин делал то, что он считал нужным для Бога. Вы знаете, сегодня много людей столько делают каких-то движений для Бога, а вообще Бог хочет этого. Наши мы учим детей, чтобы они делали, что мы их просим. Вот отец хочет, чтобы мы научились сидеть с ним за столом, есть, веселиться. И наш процесс развития был в легкости. Потому что он все сделал, чтобы мы сели за его стол. Стол его любви. В этом радостная весть. Он ввел меня в дом пира и его знамя надо мной любовь. У него все есть. Он самодостаточен. И вот эта самодостаточность он хочет отдать нам. Это его желание. Ты его мечта. Для чего? Чтобы он просто видя... Твою жизнь, которая была в страдании, которая была в мучении, которая была в разочаровании. И он хочет, чтобы а, все, все это было убрано с твоей жизни. Да, где-то с тобой несправедливо поступали, где-то больно к тебе относились, ну, неправильно относились, а где-то ты неправильно отнес. Но отец говорит, я хочу, чтобы все это неправильно ушло с твоей жизни. Чтоб ты это выкинул. Выкинул, как ты раньше жил. Выкинул вот эти все. В книге Откровений написано, пятая глава. Я искупил тебя из твоего образа жизни. Из старого образа жизни. Я искупил тебя из твоего народа. Из экономики твоей страны. Кровью сына моего. Чтобы книга Откровений, пятая глава, 9, десятый стих. Чтобы чтобы первое тебя сделают царем и священником для бога он купил тебя для себя нам надо понять мы приходим в церковь мы божья собственность родители рождают детей для себя в этом в этом сущность почему мы рождаем детей мы их рождаем для себя у нас потребность в наших детях. И мы в них кладываем себя. Вот Бог Отец родил нас в первую очередь. Нам надо осознать для себя, для своей любви. И Он заплатил. А кто платит, тот заказывает музыку. Мы не принадлежим себе. И когда мы это осознаем, тогда нам легко значит, Будет принимать любовь Божья. Папа, что ты хочешь? Я твой. А папа скажет. Любить тебя. День и ночь. И моя любовь. Преобразит тебя в мой образ. И в процессе этой любви. Из этой любви. Из жизни в любви. Вытечет. вытечет, Вытекет твоя семья. Вытекет твои отношения с братьями сестрами вытекет служение вытекут дары все это в процессе будет любовь будет это все проявлять всем будет двигать любовь мы никому ничего не должны кроме взаимной любви Бог хочет чтобы нас двигал не страх что мы не успеем да мы не будем соответствовать как-то а чтобы нас двигала любовь. Я копия Бога. Мой папа работает на меня. Я счастливчик и везунчик. И в моей жизни все хорошо. Потому что мой папа президент президента. И он все обустраивает. Чтобы я был счастливым. И он меня родил для счастья. Он родил меня для себя. Поместил в свою семью. И Его любовь, она меня трансформирует. И его любовь, она меня исцеляет. И его любовь, она меня меняет. И поэтому, когда мы принимаем эту любовь, все меняется. Иисус 30 лет никуда не спешил. Вот вы знаете, Он хотя был Бог, Он мог исцелять, мог исцелять. Да Он был настолько мудрый, в 12 лет учителя Иерусалимские, они слушали ответы и дивились Его ответом. Хотя, по жизни все их слушали. А тут они слушали отрока. Вообще это по закону вообще как бы не входили стандарты еврейского народа. Тем более учителей Иерусалимских. Он настолько был в мудрости Божьей. Но вы знаете, он пошел по послушанию мамы еще 18 лет. Он, Понимаете, молодой максимализм у него. А он ничего своего не делал. Он наполнялся любовью. Луки 2 глава 52 стих. Иисус преуспевал в премудрости, в любви у Бога и людей. Как классно! Он позволял Богу любить себя. О, как классно! какая мы хотим быть похожими на Иисуса но готовы ли мы идти тем путем которым шел Иисус поэтому римлянам 8 глава давайте откроем а потом Муки. я сегодня немножко буду из слова Божьего говорить но думаю это будут ключевые я думаю как бы местописание римлянам 8 глава Дорогие братья и сестры, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Что Он сделал? Он хочет, чтобы мы были подобными. Мы имеем образ Иисуса. Да, Иисус внутри нас родился, и это образ. А подобие должно было взраститься. Мы родили своих детей, а не стопроцентный человек. Стопроцентный человек. У них есть образ человечности есть но подобие мы взращиваем и подобие приходит в жизнь человека в соответствии его развития зрелости ребенок у него две руки пять пальчиков два глазика он он целостный человек но у него нету еще подобия человеческого он ведет не как подобие не как человек он как младенец точно так же, когда человек был рожден в семью Божью, он был, он, он имеет образ Божий. А где это мы видим? В Бытие 26 глава, 1, 26 стих первой главы. И создадим, Бог говорит, по образу и подобию своему. И создали по образу Божьему, по образу своему. То есть, Бог создал Адама по образу, а подобие должно было взраститься. Мы создаем детей маленькими, они а младенцы, они а стопроцентный человек. Но подобие наше, сколько мы вкладем в них, столько и будет отображаться. Поэтому некоторые люди говорят: вот я работал на своего сына, он так, столько отдал. Но ты работал, но не было отношений. А его взрастила улица. И поэтому, что ты удивляешься? Он сейчас отображает того, кто его взращивал. Когда у нас с детьми есть отношения, они начинают полностью нам подражать. Они чувствуют защищенность. Они чувствуют принятие. Они чувствуют а, поддержку родителей. Что родители могут отвечать на вопросы и, и они рады, они дружат с родителями. Это нормальной семье, дорогие братья и сестры. И поэтому я хочу сказать, когда у тебя есть такие отношения с родителями, тебе легко дружить с Богом. Для тебя Бог становится другом. Ты с Ним имеешь прямые хорошие отношения. Поэтому Бог говорит, я избрал вас, чтобы вы стали подобным а, образу сына первородного Иисуса Христа. То есть, Отец избрал тебя, чтобы ты был как Иисус. Услышь, дорогой брат и сестра. А Иисус, это Бог, Он Бог на земле был. Он, да, был сверхъестественным, но Он есть любовь. Он есть любовь. Он, он, он все делал из-за любви. Мы убираем самый главный аспект, что... Двигала Иисуса. Иисуса двигала любовь. Он пропитался любовью. Он переживал эту любовь. Он кушал эту любовь. Он просыпался в любви и засыпал в любви. Он мариновался в этой любви. Он, он креп в этой любви. Вся Его сущность была пропитана Божьей любовью. И поэтому он ни в чем не согрешил. И поэтому он не был побежден. Он победитель. Потому что любовь побеждает. Только любовь побеждает. Не один дар. Дары это раскрытие нашей сущности. Когда основа у нас любовь. Бог клал дары и призвания. Бог ревнует, чтобы у нас дары раскрылись. Это Его желание. Написано в послании Ефесянам. Духом Святым Он дает нам все эти дары. И послание 1 Коринфянам, 14 глава, он говорит, достигайте любви и ревнуйте о духовных дарах. Бог хочет, чтобы мы достигли любовь. Чтобы мы погрузились в любовь. Чтобы мы растворились в любви. Чтобы мы пережили, что папа от нас ничего не удерживает. Ему хочется. все, Он нас создал. Он создавал человека и дал ему дары. Но дьявол, он говорит, «М -м -м, Бог что-то удерживает. Как он обманул Адама с Евой? Он перевел образ с благого любящего Бога, который создал Эдемский сад. Все насадил прекрасно в Эдемском саду. Бога двигала любовь. И все это подарил человек. И сделал его владыкой. А дьявол взял и обманул. Человек поверил просто в ложь. Вот и все. И что сегодня дьявол делает? Он врет. И кто верит в ложь, тот проигрывает вот и все он говорит что бог тебя не любит тебе надо что-то достичь самому развить да поверьте дорогие братья и сестры нас бог создал и он вложил в нас дары и он только может их развить и чем больше мы задаем ему вопросы чем больше мы с ним общаемся дары сами вот так раскрываем он кому-то через школу будет говорить, кому-то будет через людей говорить, а где-то сам будет приходить, а где-то ангел будет приходить учить, а где-то Дух Святой будет учить. Это все легко. Мы нужны, мы одно тело, но в тот же момент папа хочет участвовать в нашем развитии. Для этого он нас и создал, чтобы нас сделать подобным. Если современный перевод, возьму этого же местописания, он более так глубоко раскрывает. Давайте 29 стих римлянам 8 главы. Ибо тем, кого он узнал еще до сотворения мира, он предопределил стать подобными сыну своему, чтобы тот был первенцем среди многих братьев и сестер. Тех, кому он предопределил это, он также призвал. А призвав, оправдал их пред собой. А оправдав, прославил. Нам надо понять, что мы оправданы не перед людьми. Наше понимание. Мы оправданы перед Богом. Мы праведность Божия. Не перед людьми, а перед Ним. И нам, когда мы это осознаем, когда мы это понимаем, мы а, просто... Соглашаемся с тем, что Бог просто хочет нас прославить. Это как мы хотим, чтобы наши дети, они имели лучше, чем мы. Мы даем детям перспективу, мы отдаем им самое лучшее, мы отдаем им все. Мы, мы хотим, ну, у нормальных родителей, мы хотим, чтобы у них судьба была лучше. Мы не хотим, чтобы они проходили многие трудности, которые мы проходили. Мы для них лучшую одежду дарим. Мы для них берем самое лучшее. Мы хотим, чтобы... Потому что мы понимаем, эти вещи многие не принесут им, ну, ни развития, ни радости. И мы их хотим оградить от многих вещей и дать им лучшее. Поэтому Иисус нам дал тоже перспективу, говорит, ребят, мне уйти лучше к Отцу, а вы будете дела такие же делать, как я, и больше. А Бог, это любовь, это нормально, чтобы у нас была перспектива, чтобы мы, мы имели лучше. Но часто человек берет Божьи дары, берет Божье служение, все сам реализовывается, молится, просит на это благословение, но так и не имеет отношений с Богом, не садится за стол Отца. И Вы знаете, я... Сейчас буду говорить притчу, как ее говорят, о блудном сыне. Но я думаю, это о любящем папе. И начнем с Луки, 15 глава, с 11 стиха. И я делал небольшой фундамент. Отец заинтересован, чтобы ты был как Иисус. И чтобы ты делал такие же дела, как Иисус. И самое главное, Отец хочет тебя прославить. Его желание, чтобы ты был прославлен. Чтобы время бесславия остановилось. И это должно быть легко. Потому что это радостная весть. Это не печальная весть. И он хочет, чтобы это было де-факт. Это, это диагноз. Вот как многие врачи говорят диагноз. Вы болеете гриппом. И раз, и люди болеют гриппом. да Почему? Ну, потому что это диагноз врачей. Да? А есть диагноз Божий. да И, и, и какой диагноз Божий? А диагноз Божий говорит так, что ты определен Богом еще прежде сотворения мира. Стать таким же подобием Сына Божьего. А Сын Божий, он говорит, кто видел меня, тот видел Отца. Я и Отец одно. Значит, Бог, Папа хочет что? Чтобы ты был копией Отца на этой земле. И второй, он говорит, я хочу тебя прославить. Это, 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 это крутая перспектива, это Божий диагноз, это печать небес. И, и лучшего даже нельзя представить даже. Ну, смиренный человек говорит, да, я соглашаюсь, да будет мне по слову-то. А ну, гордец, он говорит, я докажу. И вот большинство христиан, они доказывают, только непонятно. Как младший сын, вот вы знаете, он доказал. Он, ну, ни к чему хорошему доказательства не принесло. В глазах Божьих этот человек был мертвый. Вот многие люди, они идут путем Каина, делают свое, так и не спросив, а что ты хочешь? Это как в Евангелии от Матфея, 7 глава, и, и говорит... Многие-многие придут в тот день скажут: Господи, Господи, не от Твоей ли имени мы пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. А он скажет, а я вас не знаю, кто ты такой? Сколько ты время со мной провел, чтобы их просто узнать? Ты молился, и ты думал, а было ли время просто по дружбе поговорить? Я тебя что, наемником брал? Если бы мне нужны были наемники, у меня две третьих ангелов есть, я бы еще добавил там. Архангелов, Херувимов, Серафимов. Ну, они покруче, чем ты. Я создал детей. Я создал их для себя, чтобы просто любить. И многие не делали, не принимали Божью любовь, отвергали. Они реализовывались. Я знаю, что не ты такой, дорогой брат и сестра. Я сам был такой 15 лет. Проводил конференции, служил, двигался. Движняк такой был. Но сердце не было исцеленное, все болело, доказывал, спорил там, утверждал, такой был. А потом папа пришел. я сейчас никому ничего не доказываю. Не хочешь слушать? Это твои проблемы. Хочешь, ну принимай. Колхоз сделал добровольно. Я знаю истину. Бог есть любовь. И Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Если не пребываешь в любви, Бога нету в этом. Он говорит, ты даже будешь все знания иметь, и горы передвинешь, а любви не имеешь. Никакой пользы. Ну и что, что ты делал? Для кого? Для самореализации. Как печально. Что люди не позволяют Бога сделать счастливым. Просто иной раз утром проснуться и говорить. Папа, как классно, что ты меня родил. Люби меня. Я хочу просто переживать твою любовь. Как она будет проявляться? Открывай мои глаза, чтобы видеть твою любовь. Какая крутая молитва. 1 Анна, 3 глава. Первое послание от Иоанна 3 глава. С 1 и второго стиха. Смотрите, какую любовь нам Дал Бог Отец, чтобы нам называться и быть Его детьми, Божья воля, чтобы все люди были Его детьми. Откуда я знаю? Но ну, это давайте современный перевод прочитаем послание евреям, 2 глава, 10 стих. И я потом начну Луки читать. Современный, дорогой, братья и сестры. Я сразу прочитаю. Бог, который является творцом всего, и для славы которого все существует, хотел, чтобы все люди стали его детьми и разделили его славу. Синодальный перевод чуть-чуть по-другому, но есть... Я поэтому читаю множество разных переводов. И оно классно раскрывает. Бог хочет, чтобы все люди стали его детьми и разделили его славу. Это желание отца. То есть он народу не даст славу, а детям даст. Что такое слава? А слава это все совершенствования. Божьи проявление в действии. Все. Явление всех совершенств Бога. Явление всех совершенств Бога. Вау, как круто. То есть Бог хочет, чтобы ты проявлял, дорогой брат и сестра, это Он хочет, не ты. Он, он хочет тебе, по-первых, дать свою славу, которая определяется. Это явление всех совершенных свойств Бога. Он хочет, чтобы все, что у него, стало проявляться через тебя. Поэтому все, от, все творение ждет, когда сыны Божьи, сыны какие? Божьи. То есть дети Божьи выйдут во славе, начнут являть все совершенства Бога. То есть, когда они первые станут сыновьями, осознают, я ж дитё, и мне надо просто расти в это наследие, мне надо становиться зрелым, поэтому 1 Анна 2 глава говорит, дети вам прощены, грехи ради имени его, отроки, вы познали отца, юноши, вы победили Лукаво. юноши зрелые, вы по победили лукавого, потому что Слово Божье живет в вас, отцы вы познали безначального, старцы, вы познали, ой. Отцы познали сущего, старцы вы познали безначального. Это процесс развития, поэтому и Павел говорит, когда 1 Коринфянам 13 глава. Пока я был младенцем, по младенчески мысли. Стал мужем совершенным, по-другому. Ну кому как открыто, только так и мыслить, Бог, он показывает есть, что мы должны двигаться в развитии, в зрелость входить. И 1 Коринфянам 2 глава 6 стих говорит, а мудрость мы проповедуем среди духовно зрелых. То есть, многие младенцы, они не поймут мудрость. Но это в другой вопрос. Я просто хочу сказать, что мы растем. Куда? В подобие Божье. И Божья любовь, и Божья мудрость делает нас зрелыми. И поэтому он говорит, не видел того глаз. О, нам надо просить, Бог, открывай нам глаза, чтобы видеть любовь твою. Не, не слышал это ухо, не приходило то на сердце, что Бог приготовил любящему. Когда я принимаю любовь, я становлюсь любимым. Услышьте, Бог изливает, вот у меня есть пример, бутылка. Я пока эту крышку не открою сколько бы я сюда даже 20 тонн буду лить воды бутылка останется в таком же состоянии в каком она есть 100 тонн бутылка будет в таком же состоянии пока я не открою крышку тогда наполнение быстро произойдет пока мы не откроем свое сердце для любви божией сколько бы бог не изливал свою любовь она ничего не сделает поэтому иисус говорит все стучу и кто откроет сердце Войду и буду что? Вечерять, иметь общение. Вливать в свою любовь. О, насколько я сегодня открыт для любви Божьей. Вот это очень важно. Поэтому, дорогой брат и сестра, давайте откроем Луки. у нас 15 глава с 11 стиха. И будем читать. И еще сказал. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую часть имения. Отец разделил им имение. Первое. Сын младший говорит, папа, дай мне имение. По закону это было, при живом отце нельзя было имение брать. То есть он сказал, отец, ты как, папа, меня вообще не интересуешь. Живой ты или не живой. Вообще ты лучше бы умер бы. Тогда бы я сразу взял бы имение. Ну, дай мне часть моего имения. Вот интересно. То есть он, и когда Иисус это учил, то люди это понимали. Понимаете, дорогие братья и сестры? Когда он говорил, он говорил это культуре израильского народа. Израильский народ понимал, о чем он учил, дорогие братья и сестры. И он говорит, отец, умри дай мое, мне ты вообще не интересен, ты для меня не живой. И отец разделяет имение, написано, двоим братьям. О, интересно, он разделяет младшему и старшему. Так интересно, я думаю, в следующий раз я расскажу о старшем. Сегодня я буду говорить о младшем. Но интересно, старше так и не воспользовался имением. Второе, он даже и не думал об этом имении. У него была идея фикс. Заработать, чтобы реализоваться перед своими друзьями. И показать, что он крутой. И как часто бывает, многие люди вот так приходят в церковь Божью И доказывают, что они крутые перед другими верующими. Они берут то, что уже давно Бог Отец дал им. И знаете, а, Отец дал имение. И дальше. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. То есть прошло некоторое время. Он жил даже с папой. Отец дал уже имение, и каждый день он видел отца и полностью игнорировал его, хотя получил имение от него. Вообще он даже не имел, это не он заработал, это, это отцовское имение, это отцо, отец для них приготовил, отец работал, чтобы у них это было. Насколько бывал вот этот сын наглый был, самонадеянный, беспечный. И представляете, и он говорит, Фу, дай мне часть моего имения, а потом еще находится в этом доме, а потом собрал все написано, все забрал свое, ничего. Не оставил ни одежды, ничего не оставил. И ушел, живя распутно. И он все расточил, все полностью. Неправильно. А когда же он прожил все, то есть он все испортил, все прожил. Настал великий голод в той стране, и он стал начал нуждаться и пошел пристал к одному из жителей страны той а тот послал его на поля свои пасти свиней он рад был наполнить рево свои рожками которые ели свиньи но никто давал не давал ему придя же в себя сказал столько наемников у отца моего избычествует хлебом а я умираю от голода встану пойду к отцу моему и скажу ему очи я согрешил против неба и пред тобой. И уже не называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и жалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Позиция отца. Мы часто не приходим к Богу, потому что у нас много доводов. Мы... Не можем понять, что Богу от нас ничего не надо. Вот когда мы рождаем детей, что могут наши дети дать нам взамен? Давайте подумаем, дорогие братья и сестры. Я думаю, ничего. Они только дают нам проблемы. Но их не улыбка. Нас просто наповал. Мы готовы просто. Они даже первое время не благодарят. А мы их восполняем нужды. Ты думаешь папа не восполняет твои нужды пока мы были в этом миру нас жизнь бросала мучила а бог посылал ангелов исправлял защищал вел и мечтал чтобы мы родились стали в его семью и когда мы стали его детьми ты думаешь он меньше стал заботиться дорогой брат и сестры я думаю, что он больше забудет. Но вот наше ложное мышление, оно останавливало его любовь. Вот эту крышку, мы надо ее открутить. Вот сердце крышку открутить, чтобы его любовь вливалась. Мы ее не видели. Потому что по многим ожесточениям нашего сердца мы не могли ее принять. И он хочет, чтобы это жестокосердие ушло с нашего сердца. Он хочет просто идти, обнять и целовать на шею, прыгнуть и сказать, как долго я ждал тебя, как я хочу тебя просто целовать и обнимать, как я хочу тебя просто любить, мне ничего от тебя не надо, я самодостаточен, ем ли я, пью ли я, да вся моя вселенная, ему не нужно... Служение рук человеческих, это написано в книге Деяния. Это нам нужно служение. Это нам нужно вот это развитие. Ну, мы хотим, чтобы... Но Бог, Он планировал, что когда мы служим, мы будем видеть, как мы в единстве Духа вместе служим с Папой на этой земле, как Иисус это делал на земле. И это было легко. Поэтому Он так хочет, чтобы, дорогие братья и сестры, мы... Могли Это делать вместе Он хочет нас ему научить Он хочет показать, что это легко Мы учим своих детей Мыть посуду Выкидывать мусор Когда они выкидывают мусор, мы же не говорим О, великий служитель, уборщик Нет Это радостная вещь Что дети нам помогают Это круто, что дети нам Просто помогают Вот и все и это классно, дорогие братья и сестры. Но он хочет нас целовать, обнимать. И потом он говорит так. Сын же сказал, я сокрешу против неба, и перед тобой уже не называться сыном твоим. Какая это глава? 21 глава. И а, а отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Первое. После поцелуя принятия, объятий, нежных прикосновений, отец начинает одевать. Сын же все забрал. А отец готовил новое. А для меня, знаете как, имение это часть нашей жизни. Самое дорогое это время. Время. Время нельзя вернуть. У нас самая, самая большая инвестиция ⁇ это время. И оно, оно имеет отрезок. И вот часть времени мы где-то кто-то больше, кто-то меньше не туда потратим. Но Бог, Он хочет за те годы, где пожирала Саранчана это время, Он приготовил, чтобы одеть и дать ускорение во всем. Чтобы эта, эта жизнь была просто насыщена яркими красками, наполнена любовью, принятием и наслаждением, сладким путешествием. Вот а Божьим, знаете, восторгом, чтобы он тебя носил на руках, он в состоянии носить тебя на руках, чтобы он тебя поднял, как поднял Иосифа, тот был в тюрьме и поставил его. Но это был Ветхий Завет, а Новый Завет – это перспектива из перспектив. Иисус принес благодать на благодать. Дорогие братья и сестры, Бог лучшее для нас приготовил. Не было еще ни одного дня, а Он все дни о нас написал. В этом Его любовь, в этом Его прелесть, в этом Его красота. Он самый лучший продюсер, он самый лучший художник, он, он, он написал о нас самые прекрасные дни. И знаешь что, ну, эта книжка-то у него, и он хочет тебе это рассказать. Он хочет это вложить в тебя, он хочет тебя этим пропитать, он хочет тебе это вкладывать. И чтобы это все просто бау проявлялось, был диагноз небес в твоей жизни. Бог хочет, хватит диагноза этого мира, хватит диагноза жизни по душе, есть диагноз небес, есть диагноз Царства Божьего, поэтому молитва, очень наш, Отец, Сущий на небесах, светись, то есть во всем тьма, стань светом, то есть у блудного сына, Отец не засиял, и у старшего сына отец не засиял. Поэтому Иисус, зная эту проблему, говорит, папа, засияй для них. Потому что я пришел показать, что без тебя жизнь не имеет смысла. Не молитесь много, он говорит, зайди в тайную комнату к отцу. Я не говорю сегодня о ходатаях, которым Бог дал спецподразделение, там, спецназначение, это другое, понимаете. Я сегодня говорю об обыденной жизни. Мы в служении не все время, мы чуть-чуть, но в жизни мы постоянно... Наши дети, они же не постоянно, с не сутками входят в одежде учеников. А сегодня такое время, они еще и дома учатся. Но они дети постоянно. Они остаются детьми постоянно. Вот мы в глазах Божьих постоянные дети. Самое высшее звание – это его ребенок. И он говорит, я дорогой сын, дорогая дочь, любимица моя, принцесса, сокровище мое, принц мой. Я приготовил самое лучшее для тебя, дай мне рассказать о тебе. И как часто я 15 лет приходил с Богу со своим списком и говорил, молец, Господь благословит, дай то, дай это, дай это, вот это, вот это, вот это. Как будто я был Богом. Ну так мои поступки. Все ему указывал, а потом говорил, ну, во имя Иисуса. Аминь. Ну и благодарил, да, конечно. И бежал. А, а вообще Бог это предназначил. Я даже и не знал. А сейчас я спрашиваю, тебе нравится вообще раз как я тебя прошу, или я там говорит, да, нравится, но вот здесь бы хотел бы вот так. И мне так нравится, что я с ним сижу за столом, общаюсь. Часто я его слышу. Но ну, я сперва учусь войти в покой. В суете тяжело слышать, много мыслей. А успокаиваюсь утречком или на ночь ложусь. Все легко вообще. Ну, раньше было сложнее, сейчас легче. Но больше всего хочу, чтобы он меня целовал. И утром встаю и говорю, папа, люби меня. Наполняй любовью, мудростью, подарками. Удиви меня сегодня. И он любит удивлять. Очень сильно. Просишь и получаешь. Я ожидаю. Я, я смотрю на прообраз своих детей и, и, и с них примеры беру. Потому что мне, он говорит, если вы не станете, Матфея 18 глава 1 стих по 4, не станете в сердце своем как дети, вы не будете жить в Царстве Божьем. Хотя по небесному предназначению и диагнозу мы выведены в послании Колоссянов из Царства Тьмы в Царство Сына Возлюбленного Его. Но является ли это фактом, это уже другой вопрос. И вот я хочу, чтобы это было фактом. И я верю, что и ты, дорогой брат, и сестра, этого же хочешь. И, и ты обречен на это. Потому что твой папа работает Богом. Наш папа работает Богом. И он работает на тебя, чтобы ты просто был прославлен. И чтобы ты был его копией на этой земле. Это его желание. Но если мы в это не, не будем в эту сферу двигаться, верить... Ожидать мы этого не получим, потому что вера это осуществление ожидаем. Бог сказал Аврааму: вот твое потомство будет такое, и Он поверил. Вот, А Бог говорит, Ты царский сын, я искупил тебя, чтобы ты царствовал на земле. Я тебя куп... взял, купил для себя, чтобы всему научить, чтобы ты царствовал на земле. Завоевать тебя любовью. И поэтому Отец говорит: Принесите, сказал рабам Своим лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите от кормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Знаете, Иисус тогда говорил евреям, а любой праздник это там было, Просто радость и веселье. Если взять современный перевод этого же а, а, стиха 23-го. «Приведите откормленного теленка, зарежьте его, устроим пир и будем веселиться». Пир – это ну, веселье на весь мир. Пир, понимаете, слово «пир». Ну, и вот представляете, он говорит, «И отец сел и стал упоять его вином». Тогда было, не было понимания Духе Святом. Сегодня Бог хочет упаять нас Духом Святым, Духом Радости, Божьим миром, покоем, чтобы мы были пьяны от Его любви. Он вел меня в дом пира и знамя, дом пира, вот тоже пир, видите, и знамя Его надо мной, любовь, чтобы мы были опьянены любовью, не служение, а любовью. Пьян ли сегодня я от Его любви? Или люди встают и ходят, какие нерадостная весь я а такая зомби. А я пьян от его любви. Папа меня любит, он работает на меня. Все небеса работают на меня. Почему? Я его сын. Как я работаю на своих детей. Они проснулись, они даже не думают. У них черешня на столе, абрикосы, апельсины, яблоки. У них все есть. Почему? Потому что я их папа. Поэтому у них это есть. У кого какие родители, то, то и имеет. Вот как, какой у нас папа, какую картину мы о нем нарисовали. Вот в этой притче написано, что у них был один и тот же отец. Но картина восприятия. Картина восприятия она совсем другая картина восприятия совсем другая, дорогие братья и сестры. Дети-то неправильно отца воспринимали. Один требовал даже не хотел общаться и убежал от отца из дома, а второй все время работал на отца. Кто-то у кого-то здесь звук выключите, пожалуйста. И дальше, он не просто сказал, 24 стих, самый ключевой, он говорит, «Ибо этот сын был мой, мертв, и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». А... Современный перевод говорит, «Потому что мой сын был мертв, и ожил, пропал и нашелся, и они стали веселиться». О чем здесь суть, дорогие братья и сестры? Как он был мертвый, а? Как он был мертвый? Он же забрал все имение. А потому что он не позволял папе его любить. Он просто хотел убежать. Ему не интересен никогда был отец. Он не сидел с ним за столом. А тут он пошел и сел. Как мечтал об этом отец как много людей сегодня служат, а они все знают о церкви они знают о дарах я за дары да за дары а о всем но ну, да не умеет сидеть с небесным отцом и они хоть говорят мы пойдем на небо только кому они идут на небо небеса то отец небесный создал вот парадокс сколько я провел время с отцом иисус он он наслаждался Богом. Для него было просто сладостно жить с Богом Отцом. Вот Бог Отец хочет, чтобы ты понял, дорогой брат и сестра, когда мы не, ты не проводишь с ним просто время, ты не живешь. Ты как мертв. Я был таким мертв. 15 лет. Был в служении? Был. Был пророчество? Да, пророчества такие точные были, исполнялись. Людям говорил, точные даты, через год будет у вас ребенок, позвоните. Ровно через год в то же число звонили, у людей не было по 10 лет детей. Ну, ну вообще множество. Но у меня не было отношений с папой, вообще, я даже и не знал. Были ли спомазанные служения? Ребят, реально скажу. Вот так махал пиджаком люди, на третий-четвертый ряд падал. Как у Кенетахагина. Банихина. Я поклонник был Банихина. Но не папин был поклонник. Сейчас поклонник папин. Вот в чем разница. Вырабатывал помазания, а не сидел за столом отца. Не умел просто принимать его любовь. Утром просыпался и не наслаждался. Все было цели, надо достичь. Но вы знаете, мои дети не... Я не против цели. Из любви вырастают цели. Но это не смысл. Мои дети ничего не могут запланировать. Вы знаете, они вообще не могут запланировать. Ихние планы все зависят от меня. От меня и моей жены. Мы планы для них. Они не знают, что завтра будет. А мы уже гостей пригласили. Они еще не знают об этом. Но завтра узнают. Вот, дорогие братья и сестры, мы многое чего не знаем, а у папы планы. И как классно войти в эти планы. Как классно быть соучастником этих планов. А не с утра настроить эти планы и просить Бог благослови, а они не соответствуют часто. Интересно. Поэтому я предлагаю, дорогой брат и сестра, погружайся в папину любовь. Делай его счастливым. Ты его мечта, ты его сокровище. Он мечтал о тебе. Он, он дал сына, чтобы тебя сделать своим ребенком. Ему ничего не надо. Он, он самодостаточен. Я за то, чтобы мы служили. Но чтобы это служение было в тесном сотрудничестве с отцом. Чтобы ты переживал, что ты любимый сын, любимая дочка. И отец тебя научит развиваться дарами. И ты знаешь... Мы все разные, мы не чья-то копия. Он нас лично создал и знает по имени. И он знал, когда мы появимся. И он знал, кто будет сейчас сидеть, слушать это слово. Для него это не новость. Для него это нормально. Это для нас новость. Даже то, что ты сегодня слушаешь, для тебя это новость. А для него нет. И он он знает, что кто-то принимает. Но кто-то сидит говорит, а, я думал, тут будет такой движ. Самое сверхъестественное это и есть его любовь. Его любовь это и есть сверхъестественное. Поэтому отец хочет, чтобы ты просто жил в его любви, наполнялся его любовью. Ходил в его любви, двигался в его любви, пропитывался его любовью. И стал этой любовью. И проявлял эту любовь. Потому что Бог и есть любовь. И чем больше ты наполнишься этой любовью, то все, что у Бога, оно просто проявится. И Он, он не удерживает ничего от тебя. Ему хочется, чтобы все больше и больше ты наполнялся этой любовью. Купался в этой любви. И ходил в этой любви Поэтому, дорогой брат и сестра Я хочу помолиться Я верю, что вторую часть Отец устроит И я поговорю Как принимать эту любовь Как расширяться в этой любви Как купаться в этой любви Я чуть-чуть затронул Сегодня, да, я просто пропитываюсь Мне очень нравится Переживать папину любовь Я, я раньше Много чего боялся но его любовь столько сделала в моей жизни и столько исцелила. И это, и это на самом деле круто. А, дорогие, а, давайте мы помолимся. Отец, я благодарю тебя за ту любовь, которую ты а, изливаешь в наше сердце. Спасибо тебе за то, что ты нашел нас. Спасибо Тебе за то, что Ты избрал нас для своих объятий, для поцелуев. Спасибо Тебе, драгоценный любящий Отец. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим, что Ты нашел нас. Мы благодарим Тебя, что Ты избрал нас. Мы благодарим Тебя. И спасибо, что Твои намерения для нас на благо, а не на зло. Спасибо Тебе за каждого человека, кто слушает. Я прошу, пускай Отец не сердца откроются для твоей любви. Пускай все, что мешало им принимать твою любовь, оно будет удалено с их них сердец. Убери эти дамбы, препятствия. Убери все, что мешает принимать. И наполни их любовью. Пускай эта любовь преобразит их в твой образ. Пускай эти страхи не ложные картины о тебе, а злом, наказывающим. Боги будут растворены в их жизни. Пускай вот это все искажение а, неправильно, оно просто будет удалено с их жизни. Я прошу тебя, Отец, благослови их. Я высвобождаю эту особую благодать на их жизнь. Я так благодарю тебя, что ты их любишь. Ты знаешь каждого из них по, по имени. Я благодарю тебя, что ты их избрал для славы своей. Спасибо тебе. Я благословляю их и благодарю Тебя за них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим, братья. Благословения. Удивительно. Что... Отец, я прошу Тебя. А, пускай прямо сейчас придет полное исцеление, восстановление в их тела. Я говорю во имя Иисуса Христа. Особенно финансовое исцеления. А я знаю, что дьявол, ты воруешь у детей Божьих а, благодать принятия финансового обеспечения. А, у меня такое понимание, кто-то а, с финансами кому-то сложно, дорогие. А, э, э, а, и, и вы задаете вопрос, почему я не могу получить эти финансовые а, результаты. Но я думаю, что если в твоем сердце понимание или в, в образе мышления придет, что ты рожден царской семье, царской семье, то я думаю, что а, вопрос у, у, у царя нет вообще, где брать деньги. Он просто понимает, что это у ребенка понимание сразу, что он, он, он рожден царской семьей и его окружает все а, состояние этого царства. Когда мы осознаем, что мы уже рождены в царской семье, мы не рабы, и рабы не мы. И, и нас уже все, небеса окружает, царство Божье окружает, окружает атмосфера небес, процветание. Иисус обнищал, чтобы я был богатым. Это, 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 это сущность моей семьи. Бог ненавидит болезни и ненавидит недостаток, его желания, чтобы мы имели процветание. Но вот эту истину я могу только принять через его любовь, как он, он показывает мне эту любовь. А он, он просто хочет показать, чтобы я увидел, что финансы это выражение его любви, мое здоровье и долголетие это выражение его любви. И чем больше я принимаю эту любовь, я просто исцеляюсь. Как в финансовом вопросе, так и в физическом вопросе. У меня болезни иной раз уходят, я даже не молюсь за них, я не знаю, как оно. Но после принятия его любви мое тело меняется. Я я понимаю, финансовые вопросы мне говорят, вот у вас финансы, вы вот так, вот так. Я сам не знаю, как быть богатым. Я просто становлюсь богатым внутри. Даже Иоанн говорит, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как твоя душа. Когда мы понимаем, что папа меня любит, и он ничего не удерживает, и все его, мое, да, я чуть-чуть дочитаю, да, да, старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликования. И потом, 28 стих, он осердился и не хотел войти. а Отец же его звал, выйдя. к говорил ему но он сказал в ответ отцу вот столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего но ты никогда не дал мне и козленка чтобы мне повеселиться с друзьями моими. у него была ложная картина о боге ложная картина об отце с которым он прожил отец и дал ему имение и а он все время хотел своего, он нарисовал свою картину и не позволил этой картине поменяться. Он не способен был слышать и видеть происход... истинную картину происходящего. И тогда отец сказал, а когда? 31 стих, он же сказал ему, сын мой, «Ты всегда со мной, и все мое, твое». Он, он отец, он вообще был в недоразумении. Он говорит, у тебя, сынок, имение есть, но даже не имение. Он говорит, все мое, твое. Сегодня Бог говорит, благодаря Иисусу, все, что мое, это твое, но... Если мы возьмем книгу Откровений и Небесный Иерусалим, там вместо асфальта золото Бог щедрый, Бог даятель. Даже Давид, он был пастухом, стал царем и говорит, кто я такой, в твоей власти возвеличить, в твоей власти поднять, в твоей руке богатство и слава. Он, он, он просто, он просто рабское мышление. Он, он не жил как сын, у которого есть все. У него рабское мышление. Вот и мы приходим к Богу. Мы жили в этом миру как рабы. Но мышление царского сына так и не стало. И только любовь его может нас трансформировать. Поэтому я молюсь, чтобы финансовый избыток пришел в вашу жизнь. Чтобы ты легко увидел проявление Его любви. Не твои молитвы, а это Его любовь. Не делай молитву своим основанием. Это идол. Я не верю в молитву. Я верю в Иисуса, который умер и воскрес. И поэтому я к нему обращаюсь. Можно это хоть чем назвать. Дети на мне не молятся. Дети со мной разговаривают и просят, и дети меня не ищут, я не ищу Бога, но дети ищут у меня ответа, я прихожу у папы искать ответ, потому что он самый мудрый, я почитаю его мудрость, я почитаю его господство, я прихожу к нему за ответами, мне не стыдно, я перестал умничать, потому что у него он без богатство и ведения я я я понимаю я его не могу удивить а вот он меня удивляет и глупые показывают, что он все знает и умеет и хвастается перед богом а мудрый он как-то послушает мудрого и станет еще мудрее поэтому я признаю что бог мудрый и я и поэтому его часто слушаю, чтобы быть мудрее вот, ну вот так вот как-то. Поэтому не знаю, кому это сказал. Я уже думал за это. Уже думал, все нормально. А мне внутри скажи вот это. Как раз до половины, как обещал. Спасибо большое. Просто, я не знаю, кому это... Поэтому я вас люблю, не обижайтесь. А папа вас вообще любит. Вы его любимчики везунчики. Но вы знаете, я с 11 -го года в папе на любви. Я видел много людей, которые проходили и семинары и были, но сегодня они противники этой любви. Они говорят, да, Бог любовь, ну надо, надо. Я, 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 знаете, скажу, а Иисус, он, он круто принимал любовь. И сегодня он пример подражания. Даже Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И это, это на самом деле важно. Понимать, что Бог самодостаточен, Он все имеет, и дела рук человеческих в служении Ему не нужны, потому что Он создавал не руками человеческими землю, а устами Своими. Любовь его двигала, и земля так прекрасна. Без участия рук человеческих. Ну куда руки человеческие приходят? Там бывает разрушение, место благословения. И вот я думаю, что ну нам как-то вот этот принцип надо как-то посмотреть туда чуть-чуть и осознать, да, может быть где-то что куда-то я не туда, как я 15 лет прыгал на батуте и понял, что я потерялся. Все-таки мне надо прыгнуть в его объятия, успокоиться, позволить ему любить и учить меня. А чему он научит, то будет уже плоды. Он же научил. Вот чему научил, вот то и пожинай папочка. И вот он сейчас этим занимается. И это круто. Поэтому я не спешу. Иисус не спешил 30 лет. Поэтому он пожал всех нас. Он научил Иисуса этому всему. Если у Иисуса такой плод, ну, кажется, мне тоже надо как бы... Я хочу быть плодовитым. Поэтому, ну, спасибо большое, что вы меня сможете слушать. Не обижайтесь. я не... Послушайте, никакой сегодня критики не было. Я за единство. Но я против, когда человек возвышается над Богом. Когда человек хвастается перед Богом. Числавное эго. Который человек гордится, как будто он тут управляет, приходит и Богу часами, Бог сделай то, Бог сделай то, Бог сделай то, во имя Иисуса еще как заклинание. А толку нет, 15 лет молится и толку нету. И как круто, как Иисус, который смирял смея себя и смирял до смерти на кресте. И он говорит, смиренным дает благодать. Марфа, ты о многом суетишься. Но Мария избрала, умела слушать Господа. Умею ли я сегодня слушать, принимать Его любовь. Дети, все, что мы хотим, чтобы дети научились нас слушать. Мы им зла не желаем. Вот Бог не желает нам зла. Он говорит, я принес вам будущность и надежду. Мое желание только дать себя, дать лучшее. И глупец, который не хочет открыть эту крышку и сказать, хуй, я устал, Бог. Оказывается, я не так. Наливай все. Побольше таблеток от жадности. И это круто. Потому что в этом смысл жизни. Пускай папа вас так наполнит, чтобы вы утонули в его любви, растворились его любовью, пропитались его любовью, напойны были любовью, уснули в этой любви и только проснулись, и уже на небесах. Чтобы ваши пути были всегда пути любви. Благословляю вас. Чтобы те раны, которые... Страх, недоверие, любовь просто... Как цунами вынес это все. И... Распустился из пустыни Эдемский сад внутри вас. И где вы кушаете эту любовь каждый день. И вы ни в чем не нуждаетесь. Потому что ваш Папа работает Богом, он работает на вас, и он учит вас работать вместе с собою, делая вас копии на этой земле, похожим на Иисуса, и делая свои копии. И люди, встречаясь с вами, будут переживать небеса на этой земле, его сильное присутствие, и будут говорить, да, мы видим в твоих глазах Бога, ты на самом деле как Бог на этой земле. И это, это, наверное, самое высшее звание. Поэтому не то, что ты одарована, дара-дары это они сами проявятся, а то, что ты, на самом деле, люди будут видеть в тебе Отца, видеть, видеть Иисуса, Его любовь, присутствие небеса и силу проявления славы Божьей. Тебя ждет все творение, поэтому благословляю чтобы ты не задержался в этом. Будьте благословенны. Всего хорошего.